0: Meine Lieben, es freut mich sehr, dass ihr zu einer neuen Folge Girl in Sales eingeschaltet habt. Ich freue mich so sehr, dass ich endlich wieder eine Interviewpartnerin heute am Start habe. Und zwar die liebe Sabrina. Hi! Hallo. (lacht) Es freut mich sehr, dass du da bist. Wir werden heute so ein bisschen deinen Karriereweg beleuchten, weil du schon sehr, sehr lang im Sales tatsächlich aktiv bist. Aber bevor wir anfangen, erzähl uns doch vielleicht einmal in ein, zwei, drei Sätzen, wer du bist und was du so machst und woher man dich auch kennt.
1: Ja, hallo, erstmal vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Ich habe mich sehr über die Einladung gefreut. Ähm, mein Name ist Sabrina, ich bin 36 Jahre alt und äh, ich habe elf Jahre lang äh, für die Etengo AG gearbeitet. Das ist ein Personaldienstleister in Mannheim und davon auch die letzten vier Jahre im Vorstand. Also so in der Branche würden mich wahrscheinlich ein paar kennen, äh, jetzt so generell im Sales. Ne? Ich meine, es ist ja viel im Vertrieb, es gibt ja sehr viele unterschiedliche Arten, aber ja,
0: also das vielleicht so mal vorab. Ganz kurz, ganz kurz und knackig. Genau, genau. ganz kurz. <lacht> <lacht> ähm, jetzt hast du es gerade schon angesprochen, du hast sehr, sehr lang ähm, bei äh, Etengo gearbeitet, generell im Sales. Also du hattest mir ja in unserem Vorgespräch, das ihr alle nicht kennt, hä <lacht> das ist Absicht, <lacht> ähm, Erzählt, dass du schon während deines Studiums da reingekommen bist in Sales generell. Hattest du das ganz fest geplant, auch nach dem Bachelor dann im Sales zu arbeiten? Oder bist du da so zufällig reingestolpert?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, nach meinem Studium war nichts so wirklich geplant. Es war eher so, dass ich einfach wusste, dass ich gerne einen Job machen möchte, der was mit Menschen zu tun hat. Ich habe während dem Studium schon viel in der Gastro gearbeitet und auch sonst paar Promotion-Jobs und sowas gemacht und habe dann für mich einfach gemerkt, dass ich sehr gerne interagiere, sehr gerne kommuniziere. Und dann habe ich mir gedacht so, ja Vertrieb macht doch dann irgendwie auch großen Sinn. Allerdings wusste ich damals noch gar nicht, dass sowas wie die Personaldienstleistungsbranche überhaupt existiert. Ich finde, das ist nichts, was man irgendwie kennt, wenn man im Studium ist oder so. Und dann hat mein Bruder zu mir gesagt, weil damals ein guter Freund von ihm gerade sein eigenes Unternehmen gegründet hatte. Und dann hat er zu mir gesagt, "So, hey, der Nix sucht gerade Leute für einen Vertrieb, bewirb dich doch dort. Und ja, dann habe ich das gemacht und ähm, hat dann auch gut funktioniert und ich wurde angestellt damals. (lacht) Und äh, als ich dann äh, 2009 gestartet bin bei Etengo, waren wir damals gerade acht Mitarbeiter. Also ich habe so die volle und ungefilterte Startup-Atmosphäre dort bekommen. Und ja, natürlich war das am Anfang herausfordernd. Wir waren gerade in der schlimmsten Wirtschaftskrise, die ich jetzt persönlich in meinem Leben erlebt habe und vielleicht jetzt nicht der beste Zeitpunkt, um im Vertrieb zu starten. Aber rückblickend würde ich sagen, war es vielleicht auch ganz gut, weil ich dann natürlich im Nachhinein manche Probleme und Herausforderungen in Relationen gar nicht so dramatisch gesehen habe. Also wenn man so diese Zeit damals hatte in 2009, dann ähm, ja kann man, glaube ich, eher relativieren, was wirklich Herausforderungen sind und was dann vielleicht am Ende doch noch äh, recht einfach zu lösen ist.
0: Genau. Ja, was was ich bei dir sehr spannend finde oder was, was ich an deinem Lebensweg so spannend finde, ist, ich... Ich beschwere mich ja immer, dass es zu so wenig Frauen in Führungspositionen im Sales gibt mhm. und da bist du natürlich jetzt die absolute Ausnahme ähm, und das brachiale Gegenteil, äh, dass es sehr wohl funktionieren kann. Okay. Ähm, jetzt mal ungeachtet dessen, dass du eine Frau bist. Ähm, du hast den Sales ja mit aufgebaut, du bist eingestiegen im Sales, warst dann äh, lange im Operativen, dann auch irgendwann in der, ähm, in der Führung und dann auch im Vorstand. Ähm, Was war denn für dich die Herausforderung, den Vertrieb mit aufzubauen?
1: Ähm, Also ich meine, das ist natürlich ein bisschen zweigeteilt, würde ich jetzt mal sagen. Also zum einen natürlich der Start am Anfang war extrem herausfordernd, eben aufgrund der Wirtschaftskrise und auch, dass Sitengo einfach niemand kannte am Markt. Also wir sind ja gerade erst am Markt gestartet. Glücklicherweise hatten wir aber einen sehr, sehr guten USP, den es damals so noch nicht gab in der Personaldienstleistung. Wir waren die erste Agentur, die konsequent die Kostenkalkulation offengelegt hat. Also in der Personaldienstleistung ist es ja so, dass meistens der Kunde und auch der Kandidat, also gerade jetzt im Contracting bei der Vermittlung von Freelancern, nicht wissen, was die Agentur für eine Provision daran verdient. Und wir waren die erste Agentur, die das konsequent offengelegt hat. Und dadurch haben wir natürlich ein großes Vertrauen ähm, bei den Freelancern vor allem gewonnen, aber auch bei den Kunden. Und das hat uns sehr geholfen, uns dann trotz dieser eben nicht so tollen äh, Startvoraussetzungen sehr, sehr gut am Markt zu etablieren. Aber natürlich habe ich damals auch so Sachen gehört wie, haben Sie mal die Nachrichten geschaut oder wissen Sie eigentlich, was da gerade los ist draußen am Markt? Weil einfach die Zeiten sehr, sehr krass waren. Und natürlich zusätzlich die Unerfahrenheit am Anfang. Ich bin ja direkt vom Studium gekommen und dann erstmal natürlich den Vertrieb an sich zu lernen, zu wissen, wie geht man mit den Kunden um, das ganze Thema, das ganze Fachgebiet zu lernen. Also ich würde mal sagen, das waren so für mich persönlich die größten Herausforderungen am Anfang und später im Verlauf, weil du hast ja gerade erwähnt, ich bin ja praktisch so die ganze... Stufe durchgemacht von Junior Sales Manager über dann Teamleiter, Abteilungsleiter, Head of und dann später Vorstand. Ähm, dieser Spagat eben zwischen Vertrieb und Mitarbeiterführung. Ähm, mir war es extrem wichtig und ich habe auch bis zuletzt äh, wirklich immer noch selbst Vertrieb gemacht. Also ich hatte auch immer noch selbst Kunden, auch als ich noch im Vorstand war. Und es war mir einfach extrem wichtig, um immer zu wissen, was ist am Markt los. Was haben die Kunden für Bedürfnisse? Ähm, Stimmt das denn wirklich auch alles so, wie dann zum Beispiel die Mitarbeiter sagen, ja, wir können da nichts mehr verkaufen, weil es funktioniert nicht mehr oder so. Also man hat einfach ein viel besseres Gefühl dafür, wenn man auch selbst noch tatsächlich Aktivvertrieb macht. Und dann ist aber natürlich auch die Zeiteinteilung so ein Punkt. Also wie viel Zeit verwende ich noch wirklich auf den aktiven Vertrieb und wie viel ähm, verwende ich in die Mitarbeiterführung und den Vertriebsaufbau, den Abteilungsaufbau und da muss ich dazu sagen, ist es einfach, wenn man in einem Startup anfängt und das Unternehmen jedes Jahr extrem wächst, was wo einfach jedes Jahr eine neue Herausforderung da ist. Also jedes Jahr gibt es einfach neue Themen, die man die gelöst werden wollen ne, und wo man sich immer wieder neu drauf einstellen muss, aber da würde ich auch sagen, hatten wir bei Tengo wirklich ähm, Das Prinzip oder auch die Strategie immer sehr schnell und auch unbefangen dran zu gehen. Also nicht zu sagen, oh nee, das muss jetzt so sein, weil das gehört sich so oder wie auch immer, sondern tatsächlich genau zu überlegen, was macht denn jetzt gerade wirklich Sinn und dann sich da situativ dran anzupassen.
0: Ja, ja, das ist tatsächlich auch was, was, was ich bei, bei unseren Leadern im Sales gesehen habe, als ich bei EchoBot eingestiegen bin, ich war, glaube ich, Employee Nummer 33 oder so. Also mhm. wir waren ziemlich, ziemlich klein und auch damals hat unser Head of Sales noch aktiv Termine gemacht und hat aktiv nicht mit telefoniert. Er hat halt seinen Umsatz dann aus Leads gemacht und aus Empfehlungen und so, ähm, mhm. aber alle die, die jetzt Teamleiter sind, die waren damals noch aktiv und Einer unserer Teamleiter meinte neulich zu mir, ich finde es eigentlich schon echt schade, dass ich nicht mehr aktiv Sales machen kann, so wie ich es eigentlich mal gemacht habe. Der macht es zwar noch, aber es ist halt nicht mehr sein Hauptthema, weil er natürlich die Mitarbeiterführung mit drauf hat. Er bekommt laufend neue Leute ins Team. Die muss er onboarden, die muss er entwickeln. Ähm, Dann hat er natürlich auch noch strategische Themen mit der Geschäftsführung, in die er eingebunden ist. Ähm, Und ich kann mir das schon vorstellen. Das wäre auch so was, wo ich sage, vielleicht will ich gar nicht mehr als Teamlead sein oder so. Außer ich kann halt in der Führungsposition im Vertrieb dann auch aktiv noch mit Kunden arbeiten. Und das machen ja die wenigsten. Also ich kenne viele Unternehmen, wo das nicht der Fall ist.
1: Ja, aber ich finde, das ist ja auch genau so ein Punkt. Ne? Also bin ich im Vertrieb, weil ich wirklich gerne im Vertrieb bin, weil ich auch wirklich gerne verkaufe und bei mir war das immer so. Also es ist einfach äh, für mich was total Tolles, äh, mit Kunden zu interagieren, eine Beziehung und Vertrauen aufzubauen und natürlich dann auch das Feedback zu bekommen. Ne? Also ich glaube, das ist vielleicht auch ein bisschen wie so eine Sucht, dass man natürlich immer noch auch diese Bestätigung vom Kunden haben möchte, dass er mit der Dienstleistung super happy ist. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum mir das so wichtig war, ne, weiter Vertrieb zu machen. Und ich glaube, am Ende des Tages findet man immer einen Weg. Also wenn man Vertrieb machen möchte, dann schaufelt man sich immer noch irgendwie die eine oder andere Stunde frei, um einfach weiter auch noch mit Kunden zu tun zu haben. Aber ja, ich habe es auch oft gehört von meinen Mitarbeitern, dass die das wirklich toll fanden, dass ich selbst auch noch Vertrieb gemacht habe weil man einfach auf einer ganz anderen Basis miteinander sprechen kann, finde ich.
0: Eben, du verlierst halt den Markt nicht aus den Augen. Mhm. Du weißt auch ganz genau, hey, müssen wir vielleicht in unserem Pricing was anpassen? Gibt es Produktfeatures? Also das ist jetzt bei bei uns der Fall. Ähm, Darüber sprechen wir aber gleich noch. Gibt es Produktfeatures, die wir irgendwie verändern müssen? Haben wir irgendwelche anderen Themen, die gerade im Argen liegen? Ähm, Und wenn du das als Teamlead, als Führungsposition kennst, diese Probleme dann kannst du da eben durch deine strategische und deine organisatorische Rolle im Unternehmen und die Tragweite, die deine Entscheidungen haben, glaube ich, auch nochmal ganz anders gegensteuern. Ja, auf jeden Mhm. Fall.
1: Ja, denke ich auch.
0: Jetzt habe ich es gerade schon angeschnitten. Produkte hattet ihr ja keine. Oder gehen wir mal aufs Generelle. Gehen wir mal auf den generellen Recruiting und Placement-Markt. Da hast du ja kein Produkt. Du hast halt den Faktor Mensch und den verkaufst du. Ähm, jetzt habe ich noch nie Leute vermittelt. Ähm, ich habe schon mit vielen Unternehmen aus der Branche zusammenarbeiten dürfen, aber ich habe noch nie Menschen vermittelt. Glaubst du, dass es schwerer ist, Bewerber auf Stellen zu verkaufen ähm, als das SaaS-Lösung, wie jetzt zum Beispiel unsere von EchoBot anzubieten?
1: Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es unbedingt schwerer ist, es ist halt anders. ne? Also es hat, <lacht> denke ich, beides seine ganz spezifischen Stolpersteine. Ich glaube, im Recruiting, wie du es ja gerade schon angesprochen hast, man verkauft einen, also um es jetzt mal echt ganz platt zu sagen, man verkauft einen Menschen oder man verkauft die Leistung eines Menschen. Und natürlich hat dieser Mensch auch einen eigenen Willen und äh, der ist im Prozess nicht ganz unentscheidend. Also man kann natürlich als Vertriebler alles richtig machen, den Prozess so irgendwie wie möglich steuern, äh, alles vorher abgeklärt haben. Wenn aber der Kandidat am Ende nicht möchte, dann kann man halt nichts tun. Also das ist wirklich schon so die eine Sache, denke ich, die dann teilweise auch ein bisschen frustrierend ist, Natürlich kann man da viel auch tun, dass man nicht in diese Situation kommt, indem man, wie gesagt, eben vorab auch wirklich alles abgeklärt hat und so weiter. Aber es gibt halt trotzdem am Ende immer noch eventuell irgendwas, was dagegen spricht für den Kandidaten. Und ähm, ja, deswegen ist es halt, denke ich, was, wo man einfach nochmal ein Stück empathischer sein muss, auch in Richtung des Produktes bzw. der Dienstleistung, die man verkauft. Und auf der anderen Seite natürlich jetzt bei ähm, Software-Lizenzen oder so ähm, ist es natürlich so, dass es deutlich, ähm, ja, also begrenzter ist, würde ich jetzt mal sagen, von dem, was was an unterschiedlichen Situationen äh, kommen können, weil wenn du einen Kandidaten vermittelst, ist es ja auch so, dass du eigentlich dich immer wieder auf eine neue Situation einstellst, also keine Anfrage ist wie die andere, kein Kandidat ist wie der andere, Ne, alles ist halt sehr, sehr ähm, unterschiedlich und sehr menschlich. Und deshalb glaube ich, dass man da vielleicht eher dann häufiger dieselben Situationen hat, auf die man sich einstellt, weil ja das Angebot auch in gewisser Weise begrenzt ist. Aber natürlich kann es auch dort passieren, dass der Kunde zum Beispiel sagt, so wie du mir die Lizenz jetzt verkauft hast, empfinde ich die aber gar nicht. Oder ich finde jetzt irgendwie, man kann damit nicht nicht gut arbeiten oder so. Also ist natürlich am Ende auch da was da, wo du was verkaufst, was am Ende dann eventuell nicht gefällt. Und im Recruiting kommt halt noch dazu, dass es ja häufig nicht mal nur der Verkauf an sich ist, sondern der Kandidat ist ja nachher im Einsatz. Also die meisten Konflikte gibt es ja wirklich später im Einsatz und nicht während der Vermittlung. Und da ist es dann einfach sehr wichtig, dass man gut Konflikte lösen kann, dass man Situationen gut erkennen kann und dass man da auch mit viel Fingerspitzengefühl dran geht. Also ich denke, da ist halt einfach nochmal so dieses ne, sehr Menschliche äh, nochmal viel stärker da, als wenn ich jetzt ein Produkt oder eine Lizenz verkaufe.
0: Ja, natürlich, klar, du, du kannst eben bei einem Produkt, kannst du nur gewisse Features irgendwie einstellen, aber das kannst du bei einem Menschen halt nicht machen. Du kannst jetzt halt sagen, gut, der hat den und den Bachelor oder den und den Master und der kann vielleicht nur ein bisschen mit Adobe und Word kann er auch. Ähm, das ist dann ganz toll, aber äh, der Rest ist schwierig. Du, du kannst halt auch nur das verkaufen was da ist anders noch als bei einem äh, Produkt was man anfassen kann zum Beispiel ja auf jeden Fall
1: aber ist ja auch was tatsächlich was ich an dem Job sehr toll finde dass ja, man sich halt äh, sehr häufig auf neue Situationen einstellen darf und ähm, ist halt man einfach vorher nie so wirklich weiß ne wie genau mhm. wird es jetzt nachher sein und das ist auch sehr herausfordernd und finde ich macht den Job auch einfach nie langweilig weil es einfach immer neue Situationen gibt.
0: Es gibt halt rein theoretisch äh, siebeneinhalb Milliarden Opportunities, die du vermitteln könntest, rein theoretisch, weil du so viele unterschiedliche Menschen wahrscheinlich auch kennenlernst, nicht nur auf Bewerberseite, sondern auch auf Employerseite dann, wo du jedes Mal mit jedem Menschen, den du dann erfolgreich vermitteln konntest, wahrscheinlich auch so ein bisschen mehr happy bist, weil in meinem Fall, und das kommt jetzt wahrscheinlich ein bisschen negativer rüber, als ich möchte, aber ich sage es jetzt trotzdem, in meinem Fall ist es ja so, ich verkaufe den Leuten ein Produkt ähm, und freue mich dann, wenn sie es einkaufen und happy sind, aber das war's. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass in deinem Fall, wenn du weißt, ich habe gerade eine gute Tat getan. Also ich habe einem Menschen zu einer neuen Opportunity verholfen, zu einem neuen Karriereschritt verholfen, dass das nochmal ein ganz anderes Hochgefühl ist als, ja, yeah, er hat meinen Vertrag unterschrieben, was jetzt wirklich sehr, sehr böse klingt, aber das hat ja nochmal eine ganz andere Tragweite als das, was, was wir verkaufen zum Beispiel.
1: No? Ja, also sicherlich dadurch, dass halt wirklich sich vielleicht das Leben sogar von jemand anderem verändert, auf jeden Fall. Aber natürlich ist da auch sehr viel ähm, mehr Verantwortung mit drin, ne? wenn man eben das Leben jemand anderes verändert und man ihn dann nachher in einen Job vermittelt hat, den er total kacke findet, ist es natürlich <lacht> auch blöd. ne. Wenn du jetzt ja, äh, eine Software-Lizenz verkaufst, dann die findet es nachher nicht doof oder so. Deswegen komm, fühlst du dich dann vielleicht auch nicht blöd danach, wenn es halt nicht so gut gepasst hat. Also ja, ja, hat ja klar. auch immer alles so zwei Seiten ne? der Medaille.
0: Genau, ganz genau. Ich, ich würde gerne noch mal ganz kurz mit dir zurückkommen zu dem Thema Abteilungsaufbau. Mhm. Gerade, also ich, ich behaupte mal, dass wir beide in unseren beiden Bubbles so den einen oder anderen haben, der aktuell ein Team, aufbaut, ein Team aufgebaut hat und sicherlich haben wir auch in der Hörerschaft Leute, die ein Team aufbauen, ähm, gerade mhm. auch im Sales. Ich bin ein Mensch, ich... Schöpfe sehr gerne aus der Erfahrung anderer, nicht weil ich deren Fehler vermeiden will, Fehler muss ich machen, sondern weil ich wissen will, wie die gehandelt haben oder welche Tipps die zum Beispiel bekommen haben. Was war denn für dich da zuerst mal die prägendste Erfahrung oder der prägendste Gedanke, den du mitgenommen hast aus der Zeit?
1: Also das sind natürlich wirklich sehr, sehr viele unterschiedliche Sachen. Es wäre jetzt schwierig, da sich irgendwie auf eine Sache festzulegen. Ich glaube, was auf jeden Fall wichtig ist, gerade wenn wir jetzt darüber sprechen, Organisationsteamaufbau, dass man natürlich immer den richtigen Zeitpunkt erkennt für eine Veränderung oder dass man etwas anpassen muss. Deswegen, was mir immer sehr geholfen hat, aber ich denke, ich bin auch einfach vom Typ so, ich bin ein Szenario-Mensch. Also ich plane immer sehr stark in die Zukunft. <lacht> ähm, meistens habe ich auf jeden Fall schon ein Jahr oder so durchgeplant gehabt früher ne, und habe mir überlegt, okay, was ist, äh, <lacht> was ist, wenn irgendwie hier das und das passiert, dann muss ich da ein bisschen nachjustieren oder natürlich auch mit Mitarbeitern, dass man gewisse Potenziale schon erkennt und wirklich auch ein Jahr vorausplant und sich überlegt, okay, wenn das und jenes jetzt noch passiert oder er sich in den und den Punkten so und so weiterentwickelt, dann könnte ich ihn vielleicht dorthin platzieren ne, oder der könnte das übernehmen. Also ich finde, das ist sehr viel mit strategisch überlegen, wo kann man wen auch mit seinen Stärken gut einsetzen und wo kann man da auch das Optimum rausholen. Also ich denke, das ist auf jeden Fall für mich was, was sehr entscheidend war. Und aber auch natürlich immer zu überlegen, was ist für den Kunden am besten? Also was wünscht sich der Kunde? Wie muss ich mein Team entwickeln und generell auch das ganze Unternehmen, damit die Kunden weiterhin gerne bei uns kaufen? Also ich glaube, das ist auch was, was man auf jeden Fall nicht vergessen sollte. Und ähm, vielleicht da auch noch so ein, ein kleiner, Wink an die Personaldienstleistungsbranche, wo ich finde, dass die sich schon noch ein Stück weit noch verändern sollte. Ich habe auch die letzten, sage ich mal so zwei, drei Jahre sehr stark und viel darüber nachgedacht, wie eigentlich generell der Vertrieb in der Personaldienstleistung stattfindet. Also ich glaube, dass es da so schon sehr starke Muster gibt, nach denen viele Unternehmen vorgehen, weil die auch so gelernt sind über Jahre und natürlich auch in den entscheidenden Rollen, gewisse Menschen sitzen, die vielleicht auch Unternehmen schon ein-, zweimal gegründet haben und einfach dann früher hat es funktioniert, so nach dem Motto, das haben wir immer so gemacht, das machen wir jetzt auch weiterhin immer so. Und ich bin einfach fest davon überzeugt, dass äh, es viele Vertriebler gibt, die sehr, sehr gut sind in dem, was sie tun die deutlich weniger Kontrolle brauchen, wodurch man, by the way, auch echt viel Zeit spart, weil ich glaube, dieses ganze over Monitoring ist halt auch nicht mehr so zeitgemäß. Ja, genau. Passiert aber immer noch sehr stark in sehr vielen Unternehmen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass viele Vertriebler mittlerweile gar nicht mehr diesen Drang danach haben, boah, ich muss irgendwie jedes Jahr noch mehr verdienen, ich muss irgendwie noch ein teureres Firmenauto haben oder was da alles so dazukommt an an Packages, Ähm, sondern dass es eher darum geht, ich bringe eine gewisse Leistung und ich möchte aber auch eine ausgeglichene, sorry, dass ich jetzt dieses Buzzword benutzen muss, Work-Life-Balance haben.
0: Ja, ich weiß, (lacht) aber ich bin immer so ein bisschen, mit diesen Buzzwords ist immer so eine Sache... Solange du jetzt nicht anfängst, Mehrwert zu stiften, ist, kannst Nein, du so okay, viel über
1: Genau, und ich habe mir sehr viel Ge- Gedanken darüber gemacht, kann man denn nicht auch den äh, Mitarbeitern zum Beispiel anbieten, es ist auch völlig in Ordnung, wenn du zum Beispiel nächstes Jahr das Gleiche bringst, ne? also du lieferst einfach den gleichen Outcome, aber du hast vielleicht für dich einen Weg gefunden, dass du effizienter bist. Also du brauchst gar nicht fünf Tage, fünf Tage die Woche, um das zu machen, sondern du würdest es zum Beispiel auch in vier Tagen die Woche schaffen. Ich bin einfach fest davon, genau, ich bin fest davon überzeugt. Ich habe das nämlich auch gesehen, zum Beispiel bei Müttern, die zurückkamen aus der Elternzeit. Ich fand das immer sehr faszinierend, dass die teilweise ne, zum Beispiel mit einer 26-Stunden-Woche zurückgekommen sind und aber einfach mehr oder weniger identisch den Outcome äh, geliefert haben, wie manch andere, der halt fulltime da war. Und ich bin fest davon überzeugt, dass das damit was zu tun hat, dass man A, seine Zeit viel effizienter gestaltet, wenn sie begrenzter ist und man auch wirklich nur dadurch die wichtigen Dinge macht. Und wenn ich aber an mich selber einen Anspruch habe, der auch qualitativ hochwertig ist, glaube ich, dass man sehr wohl, mit vier Tagen die Woche einen sehr guten Outcome generieren kann. Und dann hast du halt noch einen Tag die Woche zu deiner freien Verfügung, wo du dich persönlich entfalten kannst, wo du deinen Hobbys nachgehen kannst und so weiter, wodurch du viel glücklicher bist in deinem Leben, ausgeglichener, wahrscheinlich weniger krank und dadurch wiederum auch besser verkaufen kannst. Und ich glaube, da müsste halt vielleicht mal ein bisschen so ein Umdenken her, finde ich, in der Branche. Ich
0: ich meine, ich glaube sogar, dass das nicht nur in der Personaldienstleistung ein Problem ist. Mhm. Wobei Problem finde ich auch wieder schwer als Ausdruck, weil es ist halt diese Denke, haben wir schon immer so gemacht. In der Bibel steht, von Montag bis Freitag sollst du arbeiten, Samstag ist für die Familie, Sonntag sollst du ruhen, jetzt mal ganz, ganz überspitzt gesagt. Genau, um, so soll es warum sein. Sollte ich, genau, warum sollte ich daran was ändern? Naja, welcome to the 21st century. Um, ich kann mittlerweile meinem meinem Kühlschrank sagen, dass er mir auf mein Smartphone eine Push-Notification schicken soll, wenn die Milch leer ist. So, hm. Dass das, das, das wir uns da anpassen müssen, das ist, glaube ich, ganz normal. Aber wir haben eben in den letzten 200, 300, 400 Jahren in der Gesellschaft auch gelebt. Montag bis Freitag wird gearbeitet. Optionalerweise auch noch Samstag und Sonntag. Kommt natürlich dann auch ganz auf deinen Job an. Also ich mhm. glaube schon, dass wir mit einer Verkürzung auf die vier Tage Woche definitiv ähm, eine höhere Produktivität im Sales hätten. Zumal wenn ich mir überlege, dass man in etwa 20% seiner Arbeitszeit mit Mails checken, Kaffee trinken, äh, auf Social Media rumhängen, Ablage machen, Outlook aufräumen beschäftigt ist, das ist halt ein Arbeitstag in der Woche und den kann ich auch besser mhm. verwenden. Ähm, Richtig, ja. Der ähm, ich, ich hatte ein Interview <lacht> letztes Jahr, glaube ich. Da ging es auch um das Thema Umsatz. Und das war ein ganz schöner Spruch, der da fiel. Es ist am Ende des Tages, wenn ich genug Umsatz mache, egal woher ich meine Leads ziehe. Und ich würde das mhm. jetzt mal übertragen und würde sagen, es ist egal, wann ich meinen Umsatz mache. Ob ich den ja. an fünf Tagen mache oder an vier.
1: Das stimmt, ja. Also am Ende des Tages zählt halt wirklich nur das Ergebnis. Und das alles, was du gerade vorher angesprochen hast, mit dem ganzen Kram, mit dem man sonst noch seinen Tag füllt, man könnte halt auch einfach echt vieles davon weglassen. Also wie genauso auch das Ganze, viele wirklich übertriebene Abstimmen und äh, Monitoren und so weiter, was am Ende des Tages äh, nicht wirklich irgendwo hinführt. Also ich will es jetzt nicht ganz verteufeln. Natürlich ist es schon wichtig, dass man auch ein bisschen reportet und auch ein bisschen... KPIs und sowas hat, aber ich glaube, es wird einfach total übertrieben in vielen Unternehmen. Ja,
0: ja. also ich meine, es es kommt natürlich dann auch ganz drauf an, welches Modell du fährst, bist du Product-Led, bist du Sales-Led, da habe ich tatsächlich auch Ende der Woche ein sehr, sehr spannendes Interview, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen, aber das sind dann einfach generelle Fragen, die man sich stellen muss und ich bin da auch kein Freund von. Natürlich ist es gut, wenn du Kennzahlen erhebst, aber du musst sie ja nicht alle auswerten. Weißt du?
1: Also natürlich
0: Zahlen, Daten, Fakten machen Dinge vergleichbar, aber ich glaube, dass weniger der Zahlen, die du erhebst, auszuwerten, sehr, sehr viel Seelenfrieden stiften würde. Also ich ich. glaube
1: auch, ich würde da sogar äh, dir in einem Punkt äh, widersprechen, ich würde nämlich gar nicht irgendeine Zahl erheben, die ich nicht auswerten will. Ne? Ich hatte solche Diskussionen ja, ja, auch. Te- ja, ja, weil du gerade gesagt hast, man kann ja eine Zahl erheben, aber man muss sie ja nicht unbedingt auch nutzen. Aber ich hatte diese Diskussionen auch teilweise schon, wenn dann irgendwie intern die Frage war nach, ja, können wir noch die Zahl haben und die Zahl? Und ich dann gefragt habe, ja, aber wenn wir die Zahl jetzt haben, was genau willst du mit der denn dann machen? Oder was genau für eine Aussage oder für ein Ergebnis bekommst du denn, wenn die Zahl jetzt sinkt oder steigt? Und wenn du mir darauf keine Antwort geben kannst, ist die Zahl total unnötig. Weißt du, wie ich mhm. meine? Und das ist genau ja, das, ja, was ich damit meine. Man will immer alles so bis ins Letzte irgendwie äh, äh, ausschauen können, wo jetzt genau, wie war es, eine Veränderung passiert. Aber am Ende... Äh, sind es wirklich nur wenige Zahlen, die entscheidend sind. Und es macht es halt dann auch deutlich einfacher, den Überblick zu haben ne? und dann nicht irgendwie lost zu sein in einem Zahlen mehr, das einfach überhaupt keinen Sinn macht.
0: Ja, nee, ähm, also so war es tatsächlich auch gar nicht gemeint. Ich meine, ähm, wenn du die Zahlen übers Jahr erhebst, und dann einmal am Ende des Jahres auswertest. Ja, Saisonale Schwankungen zum Beispiel oder Entwicklungen über die Monate hinweg. Ja. Okay, aber musst du jede Woche einen fünfseitigen Report machen?
1: Ich mhm. glaube, nein.
0: Ich glaube, nein. Dann fang mit der Zeit lieber was anderes an. Sprich mit deinen Mitarbeitern. Hör vielleicht bei Gesprächen mit. Ähm, werte Termine aus. Keine Ahnung. Setz dich mit dem Marketing für eine neue Broschüre zusammen. Ich weiß es nicht, aber überleg dir doch einfach mal, womit du deine Arbeitszeit im Zweifelsfall verschwendest. Und ich glaube, gerade wenn du in die Personalführung gehst, hast du noch ganz andere Tasks, die dich aufhalten, als E-Mails machen und auf LinkedIn rumhängen. Auf jeden Fall. (lacht) Normalerweise frage ich ja als Vorletztes in meinem Interview immer, gib mir mal drei Tipps oder Tricks, Ich will jetzt von dir gar nicht wissen, wie man ein Sales-Team aufbaut. Du hast in unserem Vorgespräch so einen Dreiklang angesprochen, der wichtig ist, um nachhaltig im Vertrieb äh, Vertrieb erfolgreich zu sein. Ähm, Teil den doch vielleicht mal mit uns.
1: Hm, Ich kann mich jetzt nicht genau erinnern, was ich mit dem Dreiklang gemeint habe. Aber es gibt auf jeden Fall, ähm, finde ich, so ein paar Punkte, also wenn es jetzt darum geht, ne, was ist wirklich wichtig, um erfolgreich zu sein. Ich würde sagen, mal das Wichtigste vorneweg ist, du kannst nichts verlieren, was du heute nicht hast. Also das ist immer so ein bisschen der Punkt, wenn man einen Kunden anruft oder den Kunden das erstmal kontaktiert, dass man irgendwie sich zu viel Gedanken drüber macht, oh Gott, was passiert, wenn der jetzt rangeht und überhaupt und so. Und ich finde, also mir hat es zumindest immer sehr geholfen, wenn ich mir nochmal gemacht habe, okay, es ist heute nicht dein Kunde, Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass er auch morgen nicht dein Kunde ist. Ähm, Also du kannst nichts verlieren jetzt, du kannst nur gewinnen. Das finde ich ist immer sehr wichtig oder hat mir immer sehr geholfen. Und dann finde ich zum Beispiel auch noch sehr wichtig, ähm, einfach wirklich Fragen zu stellen, zuhören. Also ich habe bei vielen Vertrieblern ist es so, finde ich, gerade am Anfang, dass sie einfach viel zu viel reden ist ja auch irgendwie verständlich, weil sie wollen ja was verkaufen und denken, ja, aber ich muss ja jetzt meine Dienstleistung oder mein Produkt anpreisen. Aber dabei wird halt echt häufig vergessen, dass man zunächst mal die Bedürfnisse des Kunden einfach in Erfahrung bringen sollte. Und das funktioniert halt am besten, wenn man Fragen stellt und mal den Mund hält und nicht die ganze Zeit am Quatschen ist. Und dann erfährt man auch ziemlich viel über den Kunden und was der sich eigentlich wünscht. Und dann kann man danach auch seine Dienstleistung oder sein Produkt viel besser verkaufen. Also das ist halt wirklich sowas, was am Anfang häufig äh, vergessen wird. Und was ich auch noch sehr wichtig finde, dass man auf jeden Fall hinter dem Produkt und hinter der Dienstleistung stehen kann, die man verkauft. Also ich könnte niemals was verkaufen, wovon ich selbst nicht überzeugt wäre und wo ich ein blödes Gefühl dabei hätte. Und ich glaube, das ist echt das Wichtigste, dass man einfach zu 100 Prozent dahinter steht und auch wirklich sich sicher ist, dass man dem Kunden damit was Gutes tut, ne? wenn er diese Dienstleistung oder das Produkt kauft.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Das würde ich mal so die drei Sachen, die mir da
1: sehr spontan einfallen. Natürlich gibt es da noch einiges mehr, aber das würde jetzt vielleicht ein bisschen den Rahmen sprengen.
0: <lacht> nee, also finde ich, find ich sehr, sehr wahr. Und ich finde es auch so schön, dass ich in dem Podcast bisher immer Leute aus meiner Bubble drin hatte, die dann doch sehr ähnlich ticken wie man selbst. Ähm, mhm. Also jedes Mal, wenn ich eben nach diesen drei Dingen frage, dann kommen Dinge, wo ich mir so denke, boah, cool, hätte ich jetzt im Traum nicht dran gedacht, aber klar, macht ja voll Sinn. Also, das finde ich dann immer ganz schön, ähm, wenn es äh, da Überschneidungen gibt, mental. Mhm. Ähm. <lacht> ähm, ja, ich glaube einfach, also ich denke
1: auch, ne, so, nur ganz kurz noch dazu, wenn man, ähm, wenn man im Vertrieb anfängt, und ich meine, ich bin jetzt echt schon irgendwie echt ein alter Hase, wenn ich überlege, wie lange ich jetzt schon im Vertrieb arbeite oder gearbeitet habe, ähm, dass, dass man einfach über die Jahre auch so viel Erkenntnisse hat. Ne? Manchmal frage ich mich auch, wenn man das irgendwie gesagt bekommt am Anfang von jemandem, ob das dann wirklich so ist, dass man die Erleuchtung sofort hat. Ich glaube, es hat einfach auch super viel mit Erfahrung zu tun, weil die meisten Dinge machen halt irgendwie dann auch erst so nach zwei, drei Jahren wirklich Sinn und man denkt so, ja stimmt, derjenige hatte recht einfach oder so, als er mir das damals gesagt hat. Deswegen, ich glaube, Vertrieb ist halt was, was auch viel mit Gefühl zu tun hat und ich denke, dafür braucht man einfach eine gewisse Zeit, um das auch zu erkennen ne? für sich selbst, ja.
0: Ja, ja, ich hatte das und so, dass ich neulich auch das Thema mit einem Kollegen, ähm, der meinte, ja, äh, also der ist sehr meinungsstark. Ähm, mhm. Wir haben dann eben übern, über ein Thema mit einem Angebot gesprochen, weil er mich um Rat gefragt hat. Und dann hat er mich gefragt und hat sich die ganze Zeit gerechtfertigt. Und die ganze Zeit gemeint, er müsse jetzt aber seinen Standpunkt irgendwie <lacht> noch vertreten. Wo ich ihm dann auch danach gesagt habe, ey, warum glaubst du denn, dass du dich rechtfertigen musst? Deine Meinung ist nicht weniger wert als meine. Du hast mich lediglich um Feedback und meinen Input gebeten. Das habe ich dir gegeben. Was mich freuen mhm. würde, wäre, wenn du es beherzigst. Du kannst es umsetzen, du kannst es aber auch bleiben lassen. Ähm, und ich habe ihn dann auch gefragt, warum, warum hast du mich denn eigentlich gefragt, wenn du schon die ganze Zeit dagegen schießt? Und dann meint er, weil du mehr Erfahrung hast als ich. So. Mhm. Und ich bin auch nur vier Jahre länger als er dabei. Also das, das ist tatsächlich was, du kannst versuchen, dir die Erfahrungen von anderen durch Anhören und Zuhören anzueignen, machen musst du sie aber selber und manchmal geben viele Dinge am Anfang gar keinen Sinn. Mhm. Ja, das stimmt auf jeden Fall. (lacht) Und das ist nicht nicht nur im Vertrieb so, das ist auch bei vielen anderen Dingen so. Aber gut, lassen wir das. Wir (lacht) haben noch eine letzte Frage offen und zwar die Frage nach deinem Buch oder Podcast-Tipp, einer Serien- oder Filmempfehlung und um deine Frage zu beantworten, nein, es muss nichts mit dem Vertrieb zu tun haben. Ähm, also <lacht> hau einfach raus, was für dich die wichtigsten Medien sind. Du kannst eins nennen, du kannst alle vier nennen. Tschüss los. Okay.
1: Also ich habe auf jeden Fall äh, auch was für den Vertrieb. Ähm, also ein, also ich äh, werde euch zwei, über zwei Bücher erzählen. Ich bin nicht so der also ja, natürlich schaue ich auch mal eine Serie an oder so, aber das ist irgendwie, wenn, gibt, gäbe es jetzt einfach nicht so ich sage, so wow, das muss man unbedingt gesehen haben. Also zunächst mal ähm, haben wir damals bei Tengo äh, ziemlich früh äh, mit einem Trainer zusammengearbeitet und äh, der hat in einem Unternehmen gearbeitet und dieser Trainer, der heißt Umberto Sachser, der hat auch ein Buch rausgebracht, das heißt Bei Anruferfolg. Ich weiß nicht, ob, das, ob du das kennst vielleicht. Das
0: sagt mir was. Also der Titel sagt mir ja. was, ja. Also es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr
1: bekanntes Buch. Da geht es hauptsächlich um äh, Telefonakquise. also hauptsächlich für die telefonische Ansprache von Kunden gedacht. Ich finde, das ist aber auch generell sehr, sehr hilfreich, ähm, auch für sonstige Gespräche. Also nicht nur jetzt für eine kalterquise, sondern auch, wenn ich zum Beispiel eine Verhandlung führe oder irgendwelche Konflikte löse oder so. Und was mir wirklich am meisten geholfen hat oder welche Techniken ich am besten fand aus dem Buch, sind zum einen die Kundenergründung und die Einwandbehandlung. Und das sind ja so Klassiker, ne? wie kann ich denn gut rausfinden, welche Bedürfnisse mein Kunde hat? Und ich habe es ja gerade vorher schon gesagt bei den Tipps, ich finde, das ist super wichtig, dass man das drauf hat. Ne? Wie ergründe ich die Bedürfnisse von meinem Kunden und die Einwandbehandlung genauso? Also es ist ja bei vielen so am Anfang gerade im Vertrieb, dass wenn ein Kunde zum Beispiel einen Einwand bringt, die erstmal mit Aber antworten oder so, was natürlich nicht ja. so gut funktioniert. Also wie zum Thema Rechtfertigung, was du ja gerade auch gesagt hast, ne? wenn man in so eine Rechtfertigungshaltung verhält, ist es in der Regel nicht so äh, gut für ein Gespräch oder nicht so zielführend. Und da finde ich zum Beispiel auch noch sehr wichtig, dass man auch erstmal erkennen kann, was ist denn ein Einwand überhaupt und was ist ein Vorwand. Weil Vorwände musst du in der Regel ja nicht mal behandeln, weil es halt ein Vorwand ist ne? und kein richtiger Einwand. Und das sind wirklich so zwei Sachen, die ich echt mega gut fand und mir am Anfang super geholfen haben. Das Buch ist natürlich, ähm, also das ist übrigens ein Schweizer. Ähm, und ich in der Schweiz ist es ja glaube ich sehr üblich. Ähm, und ich glaube, es ist in der Schweiz so, dass man noch in Privathaushalten auch Vertrieb machen darf, also Kalterquise machen darf.
0: Da in Deutschland ist UW. das ja verboten. Nee. Ja. Genau. genau. Und
1: das ist halt glaube ich auch sehr stark für so keine Ahnung, Versicherungsmakler und sowas gedacht. Also es sind teilweise auch Vertriebswege oder Vertriebsarten, die ich jetzt persönlich nicht so toll finde. Aber ich finde das Buch, man muss halt für sich die Sachen rausziehen, die man selber braucht und die einem helfen. Ich habe jetzt aber auch nie so ein Gesprächsleitfaden komplett so umgesetzt. Das war mir irgendwie zu unnatürlich und zu unpersönlich. Aber wirklich, also wenn, wenn jemand... Sag ich mal eine Herausforderung damit hat, wie kann ich die, die Einwände meines Kunden behandeln, ne? wie bekomme ich ihn am Schluss dazu, dass er dann doch bei mir kauft und ich meine so die der beste Einwand ist ja so, ich habe keinen Bedarf oder ich habe schon Dienstleister oder sowas, das ist wirklich super, um da für sich so einen so Aufbau sich zu überlegen und dann einfach wie so einen Handwerkskasten zu haben ne? und dann im Telefonat zu sein und man stößt auf was und dann weiß man, aha, da kann ich das voll gut anwenden und ja, es funktioniert ja, auch ja, wirklich ja. gut. Ja Und wie gesagt, wenn man eine Dienstleistung oder ein Produkt verkauft, das gut ist, finde ich jetzt auch nicht, dass man damit ein schlechtes Gewissen haben muss, dass man eine gewisse Technik anwendet oder so. Genau. <lacht> ja, und dann äh, das andere Buch, was ich noch empfehlen wollte. Und das ist jetzt vielleicht eher was für die Leute, die auch ein bisschen... Ähm, mehr auch so einen Hang vielleicht zur Selbstfindung haben oder auch gerne mal über <lacht> sich selber nachdenken. Ich habe mir wirklich überlegt, ob ich das hier im Podcast sagen soll, nicht dass irgendwie, dass es zu so psychologisch rüberkommt, aber ich finde es einfach ist ein super Buch.
0: Und zwar heißt das
1: Buch das Kind in dir muss Heimat finden, das ist oh, von Stephanie ich Stahl. Heute. Ich habe es heute Kennst in einem Podcast du's?
0: auch empfohlen. Ich liebe es. Ja. Ich finde es so <lacht> gut. Ich, ich, ja. Oder? Ja, ich um, finde auch, das sollte amen. fast jeder
1: Mensch lesen, dieses Buch.
0: <lacht> ja, das Krasse ist, das Krasse ist ähm, also in dem Buch geht es ganz runtergebrochen um die Beziehung von deinem inneren Kind und dir als Erwachsenen. Also warum bist du so wie du bist? Welche Traumata schleppst du aus deiner Kindheit mit Mhm. dir rum? Und das Krasse ist, diese Frau hat dieses Buch geschrieben und jeder Mensch, mit dem ich mich drüber unterhalten habe, der sagt exakt dasselbe, weil jeder hat das Gefühl, dass sie in diesem Buch den eigenen das eigene Leben beschreibt, also die Beziehung mit der Mutter, mit dem Vater, Mhm. mit den Großeltern, mit den Geschwistern, wenn es welche gibt, Mhm. äh, mit den Lehrern und den Mitschülern. Und das kann ja eigentlich gar nicht sein, weil dieses Buch haben Millionen Menschen gelesen und sie hat ja sie hat das alles so präzise in diese eine gemorfte Persönlichkeit von uns allen reingepackt. Das ist so krass. Und Ich oute mich jetzt und das ist okay, dann musst du es nicht mehr tun. (lacht) Was ist dein
1: Schattenkind? Sag's und
0: sofort. Nein, 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 nein. nein. Aber ich kann tatsächlich (lacht) nicht mehr als als 20 Seiten in diesem Buch lesen, ohne in Tränen auszubrechen, weil es mich so mitnimmt. Doch, also weil weil ich mich so berührt fühle, so nackt irgendwie beim Buch lesen. Also es ist total krass, aber ich finde es super gut, also ganz, ganz fette Empfehlung auch von mir.
1: Also ich finde auch und warum ich das Buch auch empfehle, also ich hatte ja in den letzten zwei Jahren, gab es bei mir sehr, sehr viele Veränderungen in meinem Leben, ne? ich war ja Vorstand bis Ende 2019 bei Tango und dann hat sich da viel getan und das war für mich wirklich auch was, ähm, also zunächst mal, als ich mal aus diesem Hamsterrad raus war, sich wirklich auch mal Gedanken dazu darüber zu machen, was will ich denn eigentlich und womit fühle ich mich wohl, ne? also wie, wie bin ich glücklich in meinem Leben und jetzt glaube ich, dass ich prinzipiell eine sehr stabile Persönlichkeit habe und jetzt nicht extrem harte Issues habe, an denen ich arbeiten muss. Aber trotzdem gibt es immer Punkte. ne? Und ich glaube, jeder Mensch hat in sich drin Erfahrungen äh, gemacht, in seiner Kindheit oder vielleicht auch später, die ihn geprägt haben. Und ich finde, das Buch ist natürlich zum einen sehr schön, um was über sich selbst zu lernen und auch an sich selbst arbeiten zu können. Aber auch andere Menschen besser zu verstehen, besser zu verstehen, warum verhalten sich Menschen manchmal so, wie sie es tun. Und ganz wichtig, nicht immer alles so persönlich zu nehmen. Also meistens, wenn sich jemand komisch verhält oder blöd verhält, macht er das nicht wegen uns, also wegen dem Gegenüber, sondern weil er selber irgendwas hat. Und ich finde, das einfach eine sehr wichtige Erkenntnis. Und ich finde sogar, deswegen habe ich gedacht, ich nehme es trotzdem hier mit rein, könnte sogar im Vertrieb auch helfen oder auch in der Mitarbeiterführung ne und so weiter. Aber am meisten würde ich das einfach für jeden empfehlen, für sich selbst. Ich finde es aber auch immer noch wichtig, das dazu zu sagen, dass es natürlich ein Buch ist, das sich mit Psychologie beschäftigt. Und wenn man jetzt selbst vielleicht zu so krasse Traumata hat oder so, Weiß ich nicht, ob man es unbedingt jetzt komplett alleine machen sollte ne, oder vielleicht sich da wirklich jemanden dazu holt. Das finde ich immer wichtig zu sagen, aber prinzipiell, ich finde es auch so ein
0: tolles Buch. Nee, finde ich ja find ich find schön, es, dass du das auch so gut findest. Ich liebe es. Ich, ich, ich habe das auch eine Zeit lang wirklich jedem zum Geburtstag und zu Weihnachten geschenkt. Die Leute können mich alle nicht mehr hören, aber ich finde es einfach toll. Nee, ich, ich finde es ja. auch ganz krass, weil. Ähm, ich ich habe neulich irgendwann mal so einen Spruch gehört, ich kriege den jetzt auf Englisch nicht mehr zusammen, aber ähm, so der Inhalt war deine Reaktion auf das, was ich mache ist die Reflexion, Mhm. die du in mir siehst. Das heißt, du reagierst so auf mich, auf das, was ich tue, Mhm, wie du dir selbst gegenüber reagieren würdest, Mhm. wenn jemand das jetzt machen würde.
1: Die Täter-Opfer-Perversion, ne? Genau, genau. Und genau das, was man erwarten würde vom anderen, sich dann so verhält, dass der andere sich dann auch genauso
0: verhält und man dadurch erst genau diese Reaktion hervorruft. Ja, richtig. Genau, und es ist vollkommen gaga. Gaga. Aber (lacht) genau, und das finde ich halt so spannend, ähm, weil das erklärt auch sehr, sehr viel. Also, um es jetzt mal noch mit einem Beispiel äh, festzumachen und dann hören wir auch auf mit eurem, unserem tiefen psychologischen Quatschen hier. <lacht> ähm, aber wenn ihr jetzt zum Beispiel anruft irgendwo und ihr seid in der telefonischen Akquise und ihr ruft irgendwo an und der Entscheider, den ihr am Telefon habt, der macht euch absolut zur Sau, putzt euch runter und so weiter, mal ganz abgesehen davon, dass ihr dann auflegen könnt, ihr müsst euch das nicht antun, sondern ihr könnt sagen, hey, Herr naja, danke für ihr ihren Input. Ähm, Ich würde es einfach auflegen, weil wir können diese Diskussion aktuell nicht wie Erwachsene führen. Ich wünsche ihnen aber noch einen schönen Tag. Das könnt ihr euch rausnehmen an dem Punkt. Ähm, Aber meistens liegt es nicht daran, dass ihr anruft, sondern der hat vielleicht gerade eine blöde E-Mail bekommen oder ihm hat jemand abgesagt oder seine Frau hat irgendeinen Streit mit ihm angefangen oder er hat Durchfall gekriegt. Es gibt immer irgendwas, aber meistens, also ich würde mal behaupten, in 99,9% der Fälle sind nicht wir dran schuld, sondern irgendwas ja. anderes. No?
1: Das ist total richtig. Finde ich auch sehr, sehr wichtig, schön. dass man, wie gesagt, das nicht so persönlich nimmt,
0: wenn man angepumpt nee. wird von Kunden. <lacht> Nee, nee, überhaupt nicht, überhaupt nicht. dafür, dafür sind wir dann ja. doch ein bisschen zu unwichtig im Sales, aber ähm, <lacht> finde ich jetzt eigentlich ganz schöne letzte Worte, vielen, vielen lieben Dank dir, Sabrina, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, ihr gerne. findet alle Empfehlungen, ihr findet auch Sabrinas LinkedIn-Profil in den Show Notes. wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne bei uns, ähm, morgen ist Freitag, ich wünsche euch eine wunderschöne Restwoche, nächste Woche Happy Selling, wir hören uns ganz bald wieder, bis dann, ciao, ciao. Tschüss.